0: SRF Audio.
1: Das ist das Regionaljournal Grabünde. Willkommen. Etappenziel erreicht. Die Rettung der Sportbahnenhochwang nimmt eine erste wichtige Hürde. Denn die Jahresausstellung der Bündner Künstlerinnen und Künstler gibt einen Einblick in eine lebendige Szene.
2: Sie ist beweglich, sie ist äh, aufmerksam, sie ist ehrlich, sie ist persönlich und sie ist handwerklich ähm, in sehr spannenden, fortgeschrittenen, eindrücklichen Stadion.
1: 47 Werke von unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstlern und wie man diese in eine Ausstellung verpackt, das Gespräch mit dem Kurator später in der Sendung. Das Wetter, das Wochenende wird wechselhaft. Am Mikrofon Silvio Lichti. <lacht> Skigebiet Hochwang im Schamfik kämpft seit Jahren immer wieder ums Überleben. Damit das Skigebiet auch noch die nächsten Jahre gibt, hat eine Interessensgruppe im Sommer einen Rettungsplan auf beigestellt. Da sagt du Clark klar, gewesen. klingt die Rettung nicht, könnte das das definitive Ende vom Skigebiet sein. Der Weg bis zur Zukunft gesichert ist, der ist noch weit, aber der erste Meilenstein haben die Verantwortlichen jetzt erreicht. Juli Villino.
0: Bis Ende des Jahr sollen 300.000 Franken an Spenden für das Skigebiet Hochwang zusammenkommen. Und das ist gelungen, kann Peter Beli von Interessensgruppe schon drei Wochen vor Ablauf der Frist sagen. 120 Personen und Institutionen haben einen Betrag zugesagt.
3: Das sind vorwiegend äh, sogenannte Zweitheimische. Es hat ja in Facel und unten dran im Hat sehr viele Ferienhausbesitzer, Ferienwohnungen. Die haben sich sehr engagiert gezeigt und später auch noch Institutionen gegeben, wie der ski hat auch noch einen grösseren Beitrag gesprochen. Vor der Gemeinde erwarten wir dann noch etwas.
0: Die Einheimischen dagegen sagen bis jetzt eher zurückhaltend gesehen. Auch bis Ende Jahr soll laut dem Rettungsplan ein neues Führungsteam stehen. Es geht um den künftigen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung. Es sind schon Leute angefragt worden und der neue Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin wird ab Januar gesucht. Da sind wir also auf gutem Weg, so der Peter Beli. Der nächste Meilenstein zur Rettung vom Hochwang ist ein politischer. Die Interessensgruppe schlägt vor, Tourismustaxen zu verdoppeln. Das würde jährlich gut 150.000 Franken mehr in die Kasse spülen.
3: Das Konzept und der Antrag ist bereit. Der wird nächste Woche eingereicht bei Gemeinde Rosa und nachher muss äh, das der in erster Linie der Gemeindesvorstand an Rosen bearbeitet. Und ein normaler Fahrplan wäre, dass ihr, wenn ihr vielleicht im April ins Parlament kommt und entweder im Juni oder im September dann eine Volksabstimmung.
0: Abstimmen würde die ganze Gemeinde Rose. Erhöht wird die Tourismustaxe aber nur in St. Peter-Bagique, in Molinis und Beist, also in den Gebieten, wo direkt von der Bahnen profitieren. Die grösste Herausforderung sieht Peter Bailey aber bei Meilenstein Nummer 3, der letzte, der es für einen Neustart braucht. Bis Ende April sollen zu den 300'000 Franken, die man jetzt schon hat, nochmal 500'000 dazukommen.
3: Es braucht eine Überzeugungsarbeit und eben auch von den Einheimischen oder zum Teil auch von den Gewerblern erwarten und vielleicht noch gewisse Signale. Wir sind zuversichtlich, dass wir es schaffen, aber es, es ist schon noch ein Weg zu machen.
0: Zwei Meilensteine stehen also noch an. Was, wenn wir über einen von den beiden stolpert?
3: Ja, laut unserem Konzept, oder wie wir gestartet sind, wäre Übung Abbruch. Was uns langfristig ein bisschen quer reinkommt, wäre, wenn die Tourismusgesetzanpassung abgelehnt durch das Volk kommt, was durchaus kann sein kann. Dann würde uns halt einen fixen jährlichen Beitrag fehlen, der das Leben wesentlich vereinfacht hätte von der Gesellschaft.
0: Dann brauche ich einen Plan B. Die Interessensgruppe schliesst so also einen also nicht mehr ganz aus, so wie es ursprünglich im Konzept geheißen hat.
3: Also, wenn wir gestartet sind, haben wir gesagt, es braucht alles. Es müssen alle drei Sachen gelingen. Jetzt sind wir natürlich schon recht tief in also Es würde einem immer schwerer fallen, zum Übung- zu machen, aber es ist immer noch möglich.
0: Sollte alles so laufen wie geplant, könnten die Lifts auf dem Hochwang ab der Saison 2024 25 wieder laufen. In dieser Saison stehen sie trotz Haufen Schnee still. Durch die Interessensgruppe setzen immer alles daran, dass diese traurige Tatsache eine einmalige Ausnahme bliebe. Julia Villino. Ein
1: Einblick ins aktuelle Kunstschaffen gibt amix die traditionelle Jahresausstellung von der Bündner Künstlerinnen und Künstler. Ab morgen zeigt das Bündner Kunstmuseum Werke von 49 Kunstschaffenden. Aus 156 Bewerbungen hat externe Jury die Arbeiten ausgewählt. Die Ausstellung kuratiert und umgesetzt hat der Damian Jurt. Ich habe heute mit ihm über die aktuelle Schau geredet. Damian Jurt, äh, die Jahresausstellung der Bündner Künstlerinnen und Künstler, Installationen, plastische Arbeiten, äh, Malerei, junge Künstler, ältere Künstler, gibt es aber gleich am Schluss einen gemeinsamen Nenner?
2: Es ist interessant zu um beobachten, dass jedes Jahr ganz unterschiedliche Themen in diesen Arbeiten zu sehen sind. Also das Thema Natur, das Thema Landschaft ist immer ein, ein Thema, das regelmäßig auftritt. Es ist auch zu beobachten, dass das Jahr Künstlerinnen und Künstler doch vermehrt auch persönliche Geschichten ihre Werke legen. Das sind Themen wie Kindheit, die auftreten. Das Thema Identität, unser Verhältnis zu, zum politischen Geschehen auf der Welt, unser Verhältnis zu Fragen wie äh, Klima und Natur. Das sind Fragen, die in verschiedenen Arbeiten auftauchen. Insofern kann man durchaus beobachten, wie es gewisse äh, Themenschwerpunkte auch das Jahr wieder gibt.
1: Eben der gemeinsame Nenner, der gibt es, der sich so ein bisschen durch. Beispielsweise bei dem Werk von Fadrik Adonau. Was sehen wir hier?
2: Der Fadrik Adonau hat ein, ein Tetrapack geformt aus einer Rinde von, eine, von Birkenholz. Er hat das wirklich ganz akribisch ein nachgeformt. Er präsentiert äh, das Objekt auf einer Zinnplatte. Und Zinn ist das Material gewesen, das man ganz früher für Konservendosen verwendet hat. Also man sieht das sehr schön, wie er eigentlich das Thema von der Konservierung, von der unser Umgang mit Lebensmitteln und letztlich auch mit äh, Rohstoffen auf eine sehr ein poetische, spannende Art und Weise verbindet. Und da sieht man doch schon auch sehr stark, wie, wie wichtig ihm persönlich die Themen sind und wie er halt auch versucht, eine Reflexion darüber zu schaffen, wie unser Verhältnis zur Umwelt und äh, äh, Welt letztlich könnte sich entwickeln oder wo auch Probleme da drin sind.
1: Jetzt eine Jahresausstellung zu kuratieren, eine Jahresausstellung zu machen, das ist eigentlich für einen Kurator etwas nicht so Alltägliches, weil äh, die Vorgehensweise ist anders. Der Jury, eine externe Jury wählt aus, eben diese 47 Werke. Und dann heisst es, bitte schön machen. Ist das schwierig oder ist das äh, einfacher?
2: Es ist bereichernd, es ist total spannend, weil man eine Auswahl über von Künstlerinnen und Künstlern von Werken von Künstlerinnen und Künstlern und im ersten Schritt tut man natürlich die Werke noch mal ganz genau anschauen. Man kennt natürlich viele Künstlerinnen und Künstler bereits, schon persönlich weiß, was für Fragen ihnen wichtig sind. Aber am, am Anfang steht eigentlich wie es es Durchleuchten von Arbeiten und aus dem heraus entsteht dann eigentlich ein Zusammenhang, eine Verbindung geschaffen, schaffen. Oder? Und mit dem Ziel, dass man jede Arbeit natürlich möglichst gut zur Geltung bringt.
1: Die Idee kommt nicht von Ihnen, So ist es wirklich umgekehrt. Sie gehen auf die Suche, was könnte man, wer könnte man einladen. Ist vielleicht schon eine Idee im Hinterkopf. Und da ist eigentlich ein
2: Wunderdeuten am Anfang. Das ist genau so. Es ist aber interessant zu beobachten, wie man sich dann auch kann, kann le lala leiten kann von diesen unterschiedlichen Themen. Also ich lasse mich wirklich inspirieren von den Themen, die in den Werk bereits angeleitet sind. Also ich würde jetzt nie einfach mir irgendein Thema ausdenken und dann probieren, die Werke irgendwie in die Themenbereich hineinzudrucken. Ich mache genau das Gegenteil. Ich schaue, was für Themen, was für Fragen, was für Ideen sind in den Werken der Künstler schon angeleitet Und lahm mich von diesen Themen dann leiten in Bezug auf die Ausarbeitung der Ausstellung.
1: Und so einen roten Fender bringen, ist das äh, schwierig?
2: Es ist, es ist immer ein kleines Wunder, bis am Schluss alles sich wunderbar zusammenfügt. Ich bin selber auch immer wieder verblüfft, wie, wie wunderbar das aufgeht. Und es zeigt aber, glaube ich, letztlich auch, dass all die Werke sind einfach vielschichtig, haben ganz unterschiedliche Bedeutungsebenen und sich sehr gut aufgrund von dem auch immer wieder in spannende Zusammenhänge bringen. Sind Sie nie am ähm,
1: Punkt gestanden, wo Sie gesagt haben, das Werk passt jetzt einfach
2: nie rein? Es gibt immer einen Ort, es gibt immer eine Lösung, es gibt immer Überraschungen, es gibt immer äh, spannende Verbindungen, die zu schaffen sind. Das ist genau das Faszinierende an so einer Jahresausstellung.
1: Die Ausstellung liefert einen aktuellen Blick über das, über das aktuelle Arbeiten von der Bündner Kunstszene. Äh, ja, in welchem Zustand klingt es zu Aber was attestieren Sie der Bündner Szene, wenn Sie so in
2: Trümmern schauen? Sie ist wach. Sie ist beweglich, sie ist äh, aufmerksam, sie ist ehrlich, sie ist persönlich und sie ist handwerklich ähm, ein sehr spannender, fortgeschrittenen, eindrücklichen Stadium. Es ist wirklich eine beeindruckende äh, Auswahl, die zusammengekommen ist und ich bin jedes Jahr wieder wirklich fasziniert um zu sehen, was auf fantastische Werke, fantastische Ideen im Rahmen dieser Jahresausstellung zusammengebracht werden kann.
1: Der Kurator vor Jahren ist von der Bündner Künstlerinnen und Künstler Damian Jurt. Die 47 Werke werden noch bis Ende Januar zu Kur im Kunstmuseum gezeigt. Seit 40 Jahren ist das Kloster St. Johann zum Steier Weltkulturerbe vor UNESCO. Es hat als erste Städte das Label Krieg zusammen mit der Berner Altstadt und dem Stiftsbezirk St. Gallen. Dass das Label nicht nur eine grosse Ehre, sondern auch Haufen Arbeit ist, zeigt das Beispiel des Vereins, der das Weltkulturerbe St. Gallen pflegt und schützt. Karin Kobler.
4: Es ist ein sonniger Wintertag. Vom Dach von der Klosterkille rutscht der Schnee. Um das ehemalige Kloster herum ist emsig Treiben. Schulklassen kommen in die Stiftsbibliothek. Handwerkerinnen und Handwerker sind am Arbeiten. Ja, wir
5: sind hier ein am
4: bauen. Ich sehe es, ich sehe es, wir
2: renovieren,
4: wir renovieren. Es gibt viel zu tun, das 1400 Jahre alt Vermächtnis in Schuss zu halten.
5: Ja, wir haben natürlich den Auftrag, und, und das ist das Wichtigste auch, das eben natürlich zu erhalten, unversehrt zu erhalten, dass es so auch der nächsten kommenden Generation zur Verfügung steht. Und das ist eine Verpflichtung, die, die viel Engagement braucht, viel Geld braucht. Äh, ja, so ein Erbe zu halten.
4: Seite Thomas Frank, er ist Verwaltungsdirektor vom katholischen Konfessionsteil des Kantons St. Gallen und momentan der Präsident des Vereins Weltkulturerbe vom Stiftsbezirk. Vor 200 Jahren hat der Stiftsbezirk noch der Fürstabtei gehört. Die ist dann aufgelöst und aufgeteilt worden. Ein Großteil der Bauten gehört den Katholikinnen und Katholiken, ein Teil am Kanton, ein Teil der Stadt. Das Aushängeschild des St. Galler Weltkulturerbe ist die Stiftsbibliothek.
5: Ja, wir gehen jetzt da in den Barocksaal wo sicher das Herzstück in dem Sinn ist für den Besuch. Ja, weil es halt am meisten hergibt, sei jetzt für einen Besuch zum Anschauen. Mit einem wunderschönen Barocksaal, aber natürlich auch mit den Handschriften, die ausgestellt sind, und einem wunderschönen Globus, wo man hier sehen. Eine
4: Sammlung von Schriften, die zurückgehen bis ins Mittelalter, wo man dank dem Label auch gut können für Marktes, sagt Thomas Frank.
5: Das Label ist wie ein Qualitätssiegel, das man hier überkommt Und da wir natürlich attraktiv. Vor allem auch für ausländische Gäste, die es nicht direkt kennen. Für die ist das immer wichtig, dass es welt gibt. Und gibt es etwas Spannendes, etwas Schönes, etwas Hochrangiges anzuschauen. Und das Zücht, das ist es.
4: Es sind aber längst nicht nur der Tourismus und ein altes Erbe, das verstaubt. Auch Wissenschaftler kommen
5: man kann es so zusammenfassen von den Aufgaben. Bewahren, beleben, begegnen. Das sind die drei Schlagwörter. Der Stiftsbezirk segne nicht tot,
4: sondern lebe. Da wird die Politik gemacht, sechs Kantonsgerichte, Kantonsgericht, der Bischof wohne da, die katholische Oberstufe, die da drin. Auf dem Gang treffen sich Schülerinnen und Schüler und Leute aus fremden Ländern.
5: Sogar Gefängniszellen haben wir bei uns im Stiftsbezirk und auch moderne Elemente wie der Galatawa Keller, oder Von Santiago San mit der Nordtroofzentrale und dem Pfalzkeller zwei, denke ja, wichtige Ort geschaffen hat und wo sich sehr gut, obwohl es ganz ein anderes Baustil sind, aber sehr gut da einfügt.
4: Es sind aber nicht die Bauten, die St. Gallen zum Weltkulturerbe gemacht haben. St. Gallen ist vor allem wegen der Stiftsbibliothek mit seinen Handschriften aus frühmittelalterlichen Beständen und Urkunden als Zeugnis von der europäischen Kultur zur unesco weltkulturerbstätte worden. Und diese Schriften zeigt man ein Publikum neuerdings auch im Gewölbkeller, wo gerade die Schulklasse unterwegs ist.
5: Wenn das Welterb nur dasteht, bringt es nichts. Oder? Man muss das ins Bewusstsein rein bringen auch von den Leuten, dass ihnen auch klar ist, was wir da für einen Schatz sind, Unsere Wurzeln, die, hier, die hier auf das zurückgehen und so weiter, dass das auch in den Köpfen ankommt.
4: Der Thomas Frank geht zu einem Touchscreen von einem grossen, goldigen Buch hinter dicken Glasschieben und sagt, man können da
5: mit den digitalen Vermittlungen so mal in ein Buch hineinblättern, weil ja sonst nicht möglich ist im Original. Also da hören wir es jetzt Via, via, ein um, um, um Touchscreen-Bildschirm wirklich mal ganz detailliert anschauen, auch zoomen und so alle Details anschauen von so einer wunderschönen Prachtshandschrift aus dem frühen Mittelalter.
4: Die UNESCO-Schwäche sind nicht viel drin. Sie können selber bestimmen, wo sie den Hebel ansetzen beim Weltkulturerbe. Voraussetzungen sind auch für den Managementplan einen wissenschaftlichen Beschreib, eine gute Dokumentation und gute Strukturen. Und da setzt sie auch den Verein an, der 2012 gegründet wurde und wo die katholische Administration, der Kanton, die Stadt, das Bistum und St. Gallenbodensee-Tourismus vertreten sind. Im Moment sind eine der grossen Herausforderungen im Barocksaal der Stiftsbibliothek, zum die Handschriften so zu pflegen, dass sie möglichst keinen Schaden nehmen.
5: Das Klima tut ihnen nicht mehr so gut. Im Sommer ist es einfach sehr warm im Barocksaal natürlich auch antreiben durch die vielen Besucher. Und da sind wir jetzt dran, an einem Projekt, wie bringen wir die Temperatur wieder oben ab in dem Barocksaal hinein. Das kann man einerseits mit einer mechanischen Lüftung machen, mit einer Kühlung, aber da gibt es auch andere interessante Ideen, wie mit einer Begrünung des Gallusplatz, also Bäume, wieder einen, einen, einen Wald und so weiter. Das sind alles Ideen, die da sind, die man jetzt genau anschauen muss.
4: Die Aufgaben gehen also sicher nicht aus. Man sehen in der Pflicht, Thomas Frank, und zwar nicht wegen der Unesco, sondern wegen dem Erbe.
5: Das Label haben wir erst seit 40 Jahren. Das Welterbe ist äh, ich sage jetzt 400 Jahre alt, wenn wir ganz jetzt auf den Anfang zurückgehen wollen von Gallus. Und da hat man ja noch nichts von Welterbe gekriegt. Und man hat das über die Jahrhunderte fertiggebracht, in Gallen, dass das so zusammenbleibt. Die Kontinuität von dieser von 400 Jahre Geschichte.
4: Ein grosses Volksfest gibt es übrigens zum 40-Jährigen-Jubiläum nicht. Wir warten, bis wir dann das 50-Jährige feiern kann.
1: Der Beitrag von Karin Kobler. Jetzt noch zu einer aktuellen Meldung rund um die Wolfsregulation im Kanton Graubünden. das Amt für Jagd und Fischerei auf seiner Homepage schreibt, sei die Wolfsregulation per sofort gestoppt, grundsähe Beschwerden beim Bundesverwaltungsgericht. Abschüsse von durch Jägerinnen und Jäger sind drum per sofort nicht mehr zulässig. Das Regionalschonagre Bünden auf SRF 1 ist 5 vor 6 Zu der Wetterprognose heute mit Roman Brogli von SRF Meteo. Während der Nacht trocknet es langsam aber sicher überall wieder ab. Die Temperaturen gehen in Chur auf etwa 2 Grad zurück und in Samaden auf etwa minus 7 Grad. Das ist ein bisschen weniger kalt als in der letzten Nacht. Morgen am Morgen und auch am frühen Nachmittag hier ist es noch trocken und es langt auch an den meisten Ort noch für sonnige Phasen. Während dem Nachmittag bringt dann aber eine Front wieder dichtere Wolken. Sie bringt auch Regen oder Schnee und auf den Bergen oben auch starken Wind. Die Schneefallgrenze die ist etwa um 1000 Meter herum. Am Nachmittag da erreichen die Temperaturen im Kurrital etwa 7 Grad. Sonst langen es so etwa für 1 bis 5 Grad. Am Sonntag wird es sogar noch ein Spürchen milder als das. und Es trocknet dann durch den Tag durch wieder überall ab und es wird auch teilweise sonnig. Die Meldung auf Tag. Gerade eine aktuelle Meldung rund um die Wolfsregulation im Kanton. Wie das Amt für Jagd und Fischerei auf seiner Homepage schreibt, Seit die Wolfsregulation per sofort gestoppt. die Beschwerden beim Bundesverwaltungsgericht. Abschuss von Wölfen durch Jägerinnen und Jäger sind per sofort nicht mehr zulässig. Gute Nachrichten für die Sportbahn Hochwang. Die Rettung des Skigebiet hat die erste Hürde genommen. 300.000 Franken hätten bis Ende Jahr Jahres Das haben wir erreicht, heisst es bei der IG, die, die Bahnen retten will auf Anfrage Noch ist die Zukunft der Lift aber nicht gesichert. Als nächstes braucht es noch einen politischen Entscheid zu den Kurtaxen erhöhen. Und dann sollen nochmal mal 500.000 Franken gesammelt werden. So setzt der Rettungsplan vor. Die Bahnen kämpfen seit Jahren immer wieder mit finanziellen Problemen. Diese Saison steht die Saison stündet Lift still. 49 Künstlerinnen und Künstler gehen zu Chur im Kunstmuseum einen Einblick in ihr aktuelles Schaffen. Für die Jahresausstellung von der Bündner Künstlerinnen und Künstler hat eine Jury aus 156 Bewerbungen 47 Werke ausgewählt. Plastiken, Malereien und Installationen sind darunter. Ausgestellt Sie sind Newcomerinnen und Newcomer, aber auch etablierte Kunstschaffende wie Ursula Palla, Jules Spinaccio oder auch Evelina Kajakop. So für Regionaljournal Grabünde für heute im Internet. das sind wir rund um Tour. SRF.ch-Audio. Die letzte halbe Stunde Mikrofon ist der Silvio Lichte. Ich wünsche einen schönen
0: Abend. Das war ein Podcast von SRF.